0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。在本期节目的上集中 ，DB 从一个专业的超英漫画爱好者的角度。分析了扎导版《正义联盟》这部电影所存在的诸多问题，那么接下来我想以一个普通电影爱好者的角度，谈一谈我的不同看法。首先啊，就是说，其实你刚才的表达已经强烈的证明了，和你持有类似观点的人是专业的，而且可以说是。核心的这个漫画粉丝，对吧？或者说是就是是 DC 也好，或者说是漫威也好，或者说是超英的这些粉丝，他们必然会对类似于扎导这样的表达，包括看到 MCU 的这些电影，很成功的电影，大家也都说，嗯，拍的确实不错，但是里边有些改变，我是不认同的。就更何况扎导这种啊，为了满足自己的剧情需要，不惜颠覆核心人物的这种编排，所以呢，这个时候大家的吐槽会。非常的怎么说呢？强烈，而且这个吐槽肯定是源自于核心粉丝这个专业群体的。在于我这种小白来看，你们就是专业群体。你你经常很说说我不算专业，我只是一个爱好者。但其实从我的角度来看啊，你就是已经在那个核心圈圈之内的了。那我是离了核心圈至少还有两三层。我是什么人呢？我就是电影的爱好者。我只能这么说。所以呢、嗯，我们看待这部电影的这个视角和你们的这个需求本身就不一样。你就好比说，我们打打个比方说啊，我们说《西游记》，对吧、嗯？你就看一看八十年代那一版的《西游记》嗯，然后呢，其实它就做了很多改变嘛。但是大众接受了那个版《西游记》，实际上就等于在那个时候定型了。然后等到两千年以后出了若干版的各种各样光怪故离的《西游记》的时候，会有一批人认为这些《西游记》简直就是。对吧？甚至到现在，连连连孙悟空和唐僧之间都会有 CP 关系的这种东西都出来了。你觉得这些对原著喜爱的、对,对传统喜爱的人能够接受吗？肯定是不能接受的。但是没办法，现在市场就是这样，就是有更多的人喜欢这些东西。所以我觉得这个矛盾就是为什么会有那么多人喜欢这部电影，就是扎刀版的，又有那么多人对这部电影嗤之以鼻，你知道吧？就是这个矛盾之间，首先是有这么一个背景在里边的。这没办法，这没法调和。嗯然后就是如果你喜欢一个我，我认为就是包括咱侦探社里边好多探员也谈这个问题。我觉得其实从心理学角度来说，如果你真的很专业的喜欢一样东西的时候，当有人说出你你专业的这个领域里边的与你认知完全不同，或者说你明明确知道他说的东西不专业的时候，你肯定会有很强烈的这种想纠正他和表达的这个欲望。这点很正常，知道吧？所以我觉得这个矛盾首先本身它并不是一个怎么说呢？就是说。会令人很困惑，或者说甚至让人觉得说说这样的讨论没有意义。我觉得其实这反映了这么一个现实。另外一个呢，我我认为啊，作为片方，他愿意看到这样的争论，对吧？没争论才没人关注呢。就大家越争论，这个东西才成为话题。我身边有很多人是因为听到有人争论才去关注这部电影的。所以从从更大的角度来说，这其实我是觉得，对 DC 也好，或者说是对这种超英电影，或者说超英的这种。文化来说是个好事另外还有一点啊，就是我说一下关于资方。其实你刚才已经说了很关键的内容，就是资方的角度，他怎么来看待这件事情，他的评估的角度。我们就哪怕不从专业的漫画文化这个角度来去看的话，他从商业的角度来分析，他也能看到目前就像你说的啊，从第一部这个钢铁之躯看，哎，是一部至少还大家觉得可圈可点的作品，很有特点。大家也愿意在这个扎导之前有已经有两部非常成功的作品，就是《三百》和《守望者》这两部作品的基础上，认为扎导有希望能够带出一个不同的风格来，所以呢，就把后边的整个这个重任就搭在他身上了。当初选择扎导的时候，我我写那公众号也说了，就是扎导是一个有八个孩子嘛，四个自己生的，四个领养的，他是对他的这个身份啊，他在拍摄这个。超人的时候，就是他妻子的介绍，他非常专注于就是怎么说呢，又是亲生父亲，又是养父的这么一个理念，他特别适合克拉克的这个背景，这一点也是打动资方、打动这个制片方认为扎导合适的一个原因，这就是他的特征，知道吧？所以他就把他对超人的这个理解、这个特征就贯穿到他这个整个的故事脉络当中来了，但是很遗憾，就是从。这个 BVS 这这一篇开始，就像你说的，我觉得关键就是他想突出蝙蝠侠对超人的这个矛盾，但是这个矛盾本身就像你说，他制造的有点尴尬，所以呢，蝙蝠侠不得不用力过猛，到最后停止那一下，这个停止又太过轻率，所以大家一下在口碑上崩崩塌，而且这个口碑崩塌，我觉得还不是因为核心的漫粉，而就是因为普通电视观众。就以我的角度来看，我说这个逻辑上略显牵强。但我还是比较乐观的，我是觉得啊，我能接受这整个这个影片的风格和给我带来的观感，就是对我来说，我这我认为这是一部我愿意能够整个欣赏完，我不会看完以后骂了出来那种电影。但很遗憾的就是到后边这个怎么说呢？就是我觉得包括像《自杀小队》这种影片的出现，大家就是。资方那边也听到很多，因为其实这个这个点大家都关注嘛，漫威那边越来越火，对吧？我们这边也要迎头赶上嘛。DC， 你说到漫威就会想到 DC， 漫威也在给 DC 做宣传，所以 DC 没有理由这个时候不跟上。那这时候跟上的时候，这个就跟咱们都创过业，咱们看到这里面就是啊，这个行业一旦火起来，这可能对于创业者来说并不是真正的好事因为这个时候鱼龙混杂，各种各样的力量都会把手伸进来，力量多了就会有谗言嘛，就会认为 OK， 你看扎导这个，我们觉得评估啊，我们不能再赌第三步了，拍到一半，因为那个时候就说资方和他之间的矛盾已经很深了嘛，加之这个漫威那边的成功，加之这些谗言也好，包括从市场从商业上分析上也是这样，所以这个就导致资方早就想把扎导换下来，这个时候赶上哎他女儿出这个意外，结果等于是最后一根稻草。让这个事情就变成什么呢？就是分裂开来。但是分裂开来，这个其实也很很容易的能分析到，这部影片肯定成功不了，因为它水土不服，因为它就是一个换了新领导的团队。你做一个软件开发一个 A P P， 你也知道，你这东西都做到 80% 了，最后来了一个新人说 ：“OK， 我要把我的思想贯彻到这里边来。”这事儿蛮拧，除非你再给他重新塑造团队，他重新养，让这个东西变成自己的孩子。但没办法，就像你说，好像一共最后五月份宣布的嘛。十一月就上映了，你想这中间还要多长时间？从宣发到最后，他剪辑给尾灯也就几个月的时间，所以这些导致这些都是客观原因。我觉得没有任何就是强烈的主观原因造成了这部影片注定失败。但也正是因为这个原因啊，就是我不知道大家了了不了解美国的这个制片人的这个或者说导演这个制度，就像你刚才说的，实际上扎导在这部影片里面他有很大的话语权，所以他才有导演剪辑版。并不是所有导演都有导演剪辑版的，很多导演拍完素材、拍完原料，然后他有一个粗剪就提交给制片方，剩下的剪辑权、最终剪辑权不在导演手里的。我不知道大家知不知道这个，我了解到的是这样的。但是正是因为扎导的特殊身份，他有这个权利，而且他之前的导演剪辑版啊，就在 DVD 市场卖的特别好，在卖盘子这方面卖特别好，比票房、比这个电影票房这边要好。所以，正是因为他留了一个传说中这四小时的黑白版本，而且就是没有没有什么特效的，所以呢，资方等于是又在我前面又失败了。然后经过这么长时间，加上大家粉丝的这个呼吁，这个影响力足够的情况下，才说 OK， 那好，我们试一试能不能把这个抖音剪辑版释放出来。这是造成这一切的一个一个过程。对吧？这个其实也不是像大家想的，就是因为某一些粉丝的这个呼声过于强烈而造成的。其实就是市场影响力运筹了这么长时间，加上可能扎导的这个经历、女儿的去世等等这些原因，最后混搭而成。包括他有导演剪辑权，他有导演剪辑版的这么一个背景，所以才有机会。而且那边据说《自杀小队》的导演不是说也也想做一个导演剪辑版，但就是没什么呼声嘛。说白了就是关注度不够，他权利也不够。所以在这样的一个情况下啊，这个你就可以说各种各样的偶然偶发事件促成了这部电影最终能回归，能和大家见面。扎导也算是拼了，就是说 OK， 我一分钱不领，我作为交换条件就是我有绝对的控制权来拍完这部电影。最后投了相当于七千万嘛，给了他机会。我相信他给了他机会，这整个这个过程就等于是对他做的一个最大的一个宣发。
1: 尤其、就是这样啊，就是有几个细节啊、嗯，我得说一下。就是最开始的时候，这所谓的导演剪辑版存不存在？嗯，最开始放出这个声的应该是海王的扮演者杰森·莫玛，他在去探望扎导的时候回来说自己看到了有导演剪辑版的存在，只是呢你们没有机会看到。然后后来呢，这几个演员就开始串联，就开始支持。反应最强烈的是杰森·莫玛和雷·费舍尔，反应最冷淡的是亨利·卡维尔、达超。嗯、呃。但是大超也给了给足了面子，因为毕竟跟他还是有关，这关系还是要维护好
0: 。被他扶出来的嘛
1: 。对，但是实际上来说，从严格意义上来说，这个导演剪辑版最开始是并不存在的，因为这个最开始的时候，尾登接手的时候，扎导就把自己手头的素材全部交给了华纳，交给华纳，自己完全退出了这个项目，就不再那什么。所以他在社交媒体上，他也没有权利去放电影片段，他放的都是片场照，你记得吗？放的都是片场照。嗯又没有权去，因为这个是有版权的。那么后来他说有导演剪辑版存在，其实是说他有一个构想，只是这个构想没完成。但是他说的时候，他说的是有导演剪辑版存在，你们没办法看到。他其实在默认让粉丝去替自己呼声，说好听了叫呼声，要求华纳给自己剪辑这个版本存在，让你们能看到
0: 。其实我是觉得啊，嗯、就是说也不能说他没有导演版，他当时也谈不上导演剪辑版。他有一个四个小时的素材，就是四个小时的一个大概的一个他自己可能粗捋下来的东西，里边没有特效，里边也可能很多地方就完完全全。肯定不止四个小时，肯定不止四个小时、啊。他当时说了一个，就是我在他笔记本里边有一个四个小时嘛，就说这么一个，实际上指的就是这个导演剪辑版、嗯。我但我认为就是一个怎么说呢，一个一个素材的一个贯穿，应该是这样的一个东西。但是那个东西当时据说资方想让他就直接把这个版本放到网上，他说不行，这个东西里边就太粗没法看嘛。呃，所以那
1: 些是没有完成特效的、嗯，很多都是原始的素材。有一部分其实他是没有权利放出来的，他说的那个素材其实是什么？是说白了，原始拍摄镜
0: 头。呃，镜头、哦、包括可能是他自己串了一下，因为我听听那个介绍是这样，但但我不能说这个东西是真是假
1: 。如果他有真的导演剪辑版存在的话，那华纳没必要再给他补七千万，让他去补特效、补镜头、去补拍摄。
0: 所以说呢，他说的这个不是导演剪辑版，而是说他留下了一个，就是这么一个四小时的一个。就
1: 是最开始的概念和大纲。嗯、你听艾利克 c r o 的时候，艾利克 c r o 接受一个电台采访的时候说了一句话，我觉得这句话挺有道理的，就是他评价这个，很多人都找他问，因为大家都认为这个扎导这个想法像他那个油画的质感，你记得吧？艾利克 c r o 那个《天国降临》嗯，所有人跟神着一样的那个感觉、嗯，都是从底往上打光，对吧？那种感觉 ，Alex r 说了几点。他说，他说第一点，我不认为应该给他剪辑权，让他去完成作品。原因是什么呢？原因是批评的声音已经到来了，那么他会根据这些批评的声音去去修改自己的作品，这是难免的。很多人都会这么做
0: ，扎导也不能，这也是必然的吧？应该说是。对我和我我都听到了，我不改，我觉得这个也太傻了。对这不太可能，对。但是艾利克斯·罗斯说
1: ，他认为应该给导演完全的创作权限，让他去完成自己的作品，我们才好根据这个作品去进行评价。这是他说的两段话。然后艾利克斯·罗斯还说，他说，就我自己来说，这版电影的人物的外形、道具、方式、方法、风格和人物形象，不是我喜欢的。说：“当然，我可能喜欢的那种，真的只能拿 CGI 才能做出来，这是他的全部看法。我觉得他说的挺客观的，就是说，呃 ，OK， 他不喜欢，这是肯定，但是他认为应该给扎导完全的政策权限，以免大家给他批评，然后让他去修改，这样大家看到的不是他最开始最初的想法，对吗？如果他能够把他真正那两版出来，我不一定走院线啊，有可能卖碟华嘛，对吧？华大经常出碟。”那有可能我把我最开始原本那个版本发放出来以后，也许大家可能会更喜欢，或者说呃怎么样？但是在院线上可能不，大家不会喜欢，对吧？我给家长完全的创作权限，我尊重作者的这个创作、嗯、创作思路和自主权，对吧？你院线怎么样？那是你院线的事情。你你给他自主权，让他去完成自己作品，尊重他的创作意愿。当然，有可能比现在口碑更好，也有可能比现在口碑更惨，这都有可能。我们从这版扎简来看，跟他故事大纲来看，你可以看到扎导其实削减了很多情节，关于路易斯的主线削掉了一部分，能感觉到弱化了路易斯存在，他其实是修改了的。对，对说到这个，我得为吐槽一句，《火星猎人、那个》那个那个戏份变成 Masa， 那还是那个第一部的将军本本体，这个太尬了这个段
0: 对，这个身份我是觉得贴在他身上，从应该是钢铁之躯就有这个人吧，对吧？对，最后到这儿，给他说出他是火星猎人，我觉得没必要。其实还不如，哪怕是火星猎人，你放到一个别的角色上面，或者说就是一个新人，没必要非得让这个将军说充当火星猎人
1: 。对，因为因为如果你这样的话，你第一步地球都被外星人进攻了，你作为一个超级英雄，你没有挺身而出，对不对？这个就很成问题。OK， 如果说你说你真的害怕，你力量不够也行。OK， 那么你为什么要变成玛莎去跟路易斯谈心？那你有真正的玛莎在啊。这个完全没有必要，我觉得这很怪异的这个处理。他想
0: 就感觉好像是火星猎人想要驱动什么情节，但是没给解释
1: 。这个我觉得就是，呃，有很多粉丝说，哎呀，这是给粉丝拍的，我就特特别想问，这个粉丝是 D C 粉丝还是扎导的粉丝 ？D C 粉丝谁不认识火星猎人？我都认识，对吗？这不是给粉丝，不是给 D C 粉丝拍的，我觉得就是给扎导粉丝
0: 拍的、那个。我跟你说一下我的心理啊。我看到他出现的时候，嗯、我看到那眼睛开始亮光，我说：“哎，怎么回事？”一看，嗯、哇塞、嗯，火星猎人。那看来这个扎导这个情节、嗯，看来是把火星猎人都归还到这个七人组里了嘛？就是正义联盟里边，我是这样的感觉。但是我是觉得，哎，怎么放到这个角色上，哎，实在是有点别扭。但是我觉得很惊喜啊！惊喜的原因就是因为哦，这里边有火星猎人，我知道这个人。对我觉得，对我就对于我这人来说的比较受用，就是、知道吗？
1: 我觉得不是说谁谁哪种人，就是说，呃，你出现这个人物，呃，你可以有伏笔，但是你这个伏笔是为了主线来服务的。咱们举个例子啊 ，MCU 当中最开始出现若有似无的瓦坎达的元素，据说是在《铁人2里边有一个画板，一个蓝幕布，有一角落有人说那写着瓦坎达，但是大家都看不清。直到《复联2剧情中绿巨人说瓦坎达瓦坎达的时候，才把这个东西出来作为彩蛋拿出来，包括震惊的元素，包括。那个动作捕捉大师，那个演员叫什么呀？他出演的那个角色，然后最后到黑豹的时候才出来。我觉得这样一步一步铺垫是很合适的，跟剧情也相关，也能结合紧密。但是你一个火星猎人，首先你是一个将军的身份，你又变成玛莎，然后你就去找路易斯。你之前的隐藏很怪，你现在的变身也很怪。我知道你是火星猎人，我知道你能变身
0: ，但是你这么做是为什么？不清楚。所以我觉得从从这一点能看出人物是有损的。这个人物应该是扎导在重拍的时候，或者说是在这个补拍的时候给他补进来的。肯定是补拍，的。肯定是补拍。的。为什么？因为他觉得就是说，这个人物会引发很多的这个大家的关注和讨论，会给大家惊喜，而且大家会觉得哦，后边这应该意味着更多的人了。这个角色大家都就像你说的都知道，知道吧？所以他的出现就很重要。那你前面两部为什么没有？因为前面两部确实就没有火星猎人的这个身份，就压根儿就没考虑过这个人。这很简单，我觉得。对，我为什么
1: 说他是？对，我为什么他是补拍出来的？因为你看他变身的时候，他是用斗篷带出来的，他的预算不够了、嗯，对吧？他用斗篷带过来，把这个人整个变成这样。如果他不是直接变身，对吗、嗯？反倒是最后结束的时候，蝙蝠侠噩梦惊醒，火星猎人出来跟他一段谈话，我觉得那个非常稳妥，没有太多毛病。对
0: ，但是中间其实哪怕就作为一个彩蛋放到最后，我觉得也行
1: 。对，对，就没必要非得让半半一下。我觉得就就有点别扭，没必要，真的没必要。你这么处理这个人物，我说句不好听话，所有人都跟路易斯有关了吗？太怪异了。而且你要是能变成玛莎的话，之前玛莎跟。跟路易斯那么多次谈心，有哪次是是不是还是火星猎人变的呀？<笑>有点可路人的感觉<笑>是吧？对，然后然后成了火星猎人，成了超超人他妈了，这太怪异了，这个这,、哦、这会觉得你,、这个、你会觉得不寒而栗
0: 、这个。应该是他，应该是
1: 他。你之前你看钢铁之躯里面，你看钢铁之躯里面，嗯、你看那个那什么里面，超人大战蝙蝠侠里面都有玛莎的戏份、嗯，对吗？也都有路易斯戏份，还有他俩见面的戏份。你从这儿要倒退化，是不是你觉得浑身？有点有点不寒而栗的感觉，火星猎人大扫盘是吧？对，他在干嘛？然后有人说还有摸手的镜头，我没看到。要摸手镜头这事儿就更恶心了
0: 。有摸手镜头？对对对有。他把那谁手特意拉过来嘛。我
1: 天，那,那,那前太别扭了，这真的太你你会觉得浑身鸡皮疙瘩嘛，你会觉得哎呦这,这好怪异这种感觉
0: ？啊、嗯，蝙蝠侠事件也不是也不是蝙蝠侠干的，也是他干的，是吗？就你会不由自
1: 主的往那儿联想，你会觉得好怪异，很诡异。嗯
0: 但是我觉得应该应该，以后应该没机会去展示这些了。我觉得,我觉得对，就是有人问说说为
1: 这个正义联盟会不会有续集？目前看是肯定没有。但是如果他的真的能给 HBO Max 带来一大部分新订阅用户的话，对啊，不是没可能，不是没可能
0: ，拍拍个单独的剧集呗
1: ？啊、哎嗨，这个就个人电影都没有呢，先拍剧集这也行
0: 啊？适合网上平台吗？这个我觉得啊，就是这些内容都。理解的情况下，我想为扎导说几句话啊，这个才是真正最后引战的内容、嗯，知道吧？<笑>你,你这个？对，我想最后说几句就关有关扎导啊。实际上，首先啊，作为我这样的一个电影观众，我认为我的电影观众的水平应该在中国算在百分之五十上下这个水平，就是我我应该算是普通电影观众。我看这部影片呢，嗯嗯、你太谦虚了。你看的片有，多。不，我的意思就是说什么呢？就是我看这部影片啊，我跟我在群里我也说了，我看这个四小时这个版本啊，我中间没有快倒一帧。我最近看过若干部电影，我经常快倒，没办法，因为很多情节我我都知道他要说什么话，我知道他的表现。我觉得中间没有用的情节太多了。这部电影我真的是一帧没倒，我只是中间停了两次，停两次当然是因为有一些别的事儿跟人说话，或者说是。跟群里边互动一下什么之类的，但我是一针都没倒，我是很快乐的看完了这部影片。我觉得我我之所以为什么说我是一个普通观众呢？我代表了给这部影片打高分的那群人的一个普遍心理，就是我们觉得这部影片很完整，比原来那个影片好，而且弥补了这部影片原来没说清楚的地方
2: 。嗯
0: ，对吧？原来只给尾灯两个小时，因为片方。很很正常，你上院线你三个小时对我来说，我就是百分之至少百分之二十五百分之三十三的损失，对吧？本来院线里边我可以拍十部的，结果因为你这个，我可能只能拍拍六部，因为你太长嘛。你要排来四个小时后，那我们没法拍了。这也是导致制片方和扎导之间闹翻的一个原因之一，知道吧？就是他这个版本他要坚持那么长时间的话是不行的，但上下级又不给机会。所以我是觉得，就是回过头来说，我看这么一个四小时版本，我在这样的一个心理的基础之上，我看完了，我是很满足的，知道吧？所以我愿意给这部影片打高分，嗯、但我打不到九分，我起码会给个七八分左右的这么一个水平，肯定没问题吧？就是大，我相信大部分是这样的。这个
1: 这个客观，嗯
0: ，对吧？我肯定不会像原来原来那个影片连六分都不到嘛，对吧？那是一个不及格的分数。那么，所以导致这部影片是这样的一个观感，嗯。知道吧？然后我就说我对扎导的这个理解啊，我认为他是强烈的带有了，就像他影片最后说嘛，是为了他，为了秋天，为了他女儿，对吧？这实际上他对对，而且我要说啊，就是说他肯定不是在这部影片里边才对他的女儿有这么强的情绪，实际上在他之前的影片里边应该就有，他女儿和这个抑郁奋斗了很久了，知道吧？你看他，所以你看这部影片是。在这部影片里边，他展现很多角色，他加了那么多生活的人生的路径是什么呀？就是在阐述孩子和和父母之间这个关系该如何看待生命，对吧？该如何看待你跟父母之间的这个对生命的认可和认知？比如说像这个神奇女侠第一次亮相的时候，他为什么跟那个小孩单独说了一句话？他就在原版里边是没有的嘛，对吧？说说这公主，他说我想我想成为你可以吗？他说你想成为你任何你想成为的人。这句话明显就是说，他女儿原来就说嘛，就是说他有的时候想生活在这个，或者说是认为他应该在这个另外一个维度里面。他写的很多故事都是在那些维度里。他想写科幻小说嘛，就是他可能对自己的生命就有那么一种，就觉得，甚至他认为我的生命是不是应该改一种形式，哪怕是死去了都可以。他实际上是在这里表现啊，就是你想成为任何的样貌，我都接受。作为父亲，或者说作为家长，知道吧？他他强烈的带有这这个色彩。包括你像啊，他为什么要表现出来？你你对照一下，啊，就是，就这个这个恐怖组织这个团队出现的时候啊，在他这版本里就显得特别的阴暗，特别的怎么说，杀气很重。在上一版本里边就没有这些，有一点点甚至有一点搞笑的感觉。在这版本里，为什么用这样的方式呢？他这种黑暗的感觉，实际上也是为了反衬啊，这个怎么说呢？是生命的重要性也好，或者说是这种绝望的这种心态，然后他有他是有强烈的这种愿望在里面的。嗯
1: 没有，我觉得是三点啊，三点。嗯、第一，他跟小女孩的对话在漫画中有类似的桥段，就是《神笔马良》见了一个小女孩，递了那一把宝剑，然后小女孩说啊你是谁谁谁，他说对你不怕我吗？然后说我不怕你啊，然后两个人什么就一段对话，就接近于这个，只是说扎导给他处理了，说你也可以像我这样，对吧？嗯，当然他肯定是有自己的这个想法的。第二点就是说，呃，秋跟扎导的关系，好像说秋相对来说在这几个子女中更喜欢科幻和超级漫画英雄类的东西、就
0: 是，对
1: ，对对对。然后甚至说他自己还有写过科幻小说，如果没记错的话，对吧？对，是他写了一对,对，扎导对他来说是更应该说是更偏爱的。那么可能扎导自己也是更喜欢或者说更呃怎么样投入更多情绪的，但是。但是这些情节 ，OK， 你可以融入到这个正义联盟的这个拍摄中，但我觉得有一点就好，太多了的话，可能就会影响你整个故事的走，因为这是一个这么大的一个项目，对吧？它不是说完全你一个呃个人掌控的一个个人风格的作品
0: ，所以说这个是什么？啊？我我我我跟你这么讲、嗯，就是说，其实漫画作品把它还原到电影当中来。好不好拍？说好拍也好拍，因为有那么多的积点，对吧？就像你说的，任何一个桥段描写，我都可以介入进来。但是，有时候你看上去就感觉，就像有的时候我看一些，呃，包括 M C U 的一些作品的时候，我感觉就是，也就是这么回事就我就看个热闹。嗯，我最后没有什么印象，嗯嗯、为什么因为它缺乏一个灵魂。这个灵魂是怎么注入的？这一定是创造者，一定是自己感动的那部分注入的，就是。比如说，对于扎导来说，他可能对孩子的这个关注，对吧？包括他，他这个影片筹划的时候，他也是有一半，就是粉丝们有一半的钱捐到那个防自杀协会里嘛，对吧？他女儿实际上之前也是去创造了这么一个活动嘛，就是他的注入的灵魂的这个特征是什么？注入灵魂的特征是他对这一点对孩子作为一个养父也好，或者说作为一个父亲，他的看待，这就是他要注入的灵魂。但是他注入的这个灵魂。制片方认不认可，或者说，是市场认不认可？那在原来是不认可的，但是在现在，在这样的一个环境下，在走过前面这些历程之下，显然大家认可了。这就是为什么分儿这么高。然后现在大家可以说把这事、把这件事都认为认为说是什么 DC 家的过年，这些话来说，这实际上我是觉得他注入了这个灵魂，但是这个灵魂是漫画爱好者们不能接受的。这就是我说，这实际上是核心群体不能接受的，因为他注入这个灵魂，很多造成了，就像你说的，超人、蝙蝠侠巨大的改变，对吧？弱化也好，或者说是很多东西，很多东西必须隐藏起来也好，这所以他是为了照顾这些情节，他注入的灵魂，他无时无刻的不再展现对对这方面的一些理解和呼唤，包括你像比如说钢骨，对吧？钢骨这个角色，他和他父亲之间，钢骨为什么会叛逆、啊他处在那个灵魂上大学的时候，这十几二十岁的时候，就是最叛逆的时候。这实际上是人之常情。有，我记得我看看这方面的资料的时候说啊，说这个年纪的孩子恨不得把父母杀掉都有可能。他这打打趣啊，但实际上证明和父母之间的是一种矛盾关系。他认为他父亲在他成长的过程中没有陪伴他，所以他母亲去世嘛，记恨于他、嗯。实际上在最后，你看他还看到了一个这个自己的这个一家人的那个形象，实际上也是利用他对家庭的这么一个观感。来来来，这这三位一体来控制他们想，但是这里边展现出来就是钢骨的这个成长，也是一个自己对生命啊，自己如何看待这个亲情之间的这种关联，对吧？我看这几个角色啊，无时不刻都在展现这一点，包括像蝙蝠侠最后和火星猎人说话的时候，火星猎人还打最后说了一句，好像是你的父母会以你为傲的之类的这样的话。对吧？对，有这个,有这个。对，就是特明显，他是把这些人都放在了一个、嗯，要不然是父亲，要不然就是孩子，更多的时候是这些都像是一个一个一个不同的孩子一样，他们选择不同的路，展现出不同的特点和父亲之间的这个关系
1: 。如果如果咱们按照刚才之前说的那个扎导的那个原始大纲来看、嗯，他肯定最后走的这个线
2: 是
0: ，呃，亲情线，对吧？你、就是说他处的这个。这个而且我是觉得啊，就是说，大家不要纠结于这样的表达是好是坏，对吧？市场可以证明一切，就算市场不证明，有人喜欢，有人不喜欢就行。他这个创作者，艺术创作者，不是像你们想的似的。我的考量都是要考量这个东西最后会不会所有人认可，会不会成功。我觉得大家嘲笑这一点的时候，我觉得你们应该自己看一下自己，没有必要嘲笑，对吧？你不喜欢很正常，有人喜欢啊，对吧？他把这一点抓住了，他表达出来，这就是他的特征。但显然，这个作品之所以有争议，就在于此，对吧？你很多人，我就觉得，就说，哎呀，他他这样表达太个人了。你愿意，你也可以去表达呀，对吧？就你看看，很多作品，有多少个导演拍出来的作品，他能有强烈的个人印记？表演上也是这一点。有的人是在一辈子表演自己，有的人是一辈子在表演别人，两个不能说谁高谁低啊。对吧？就导演实际上也是如此，有的人是在一辈子讲别人的故事，有的人一辈子就是在讲自己的故事。所以大家在这个时候，我觉得就是我们中国人总是站在一种好，好像觉得是我们得用一种特别功利的角度去看的时候，实际上我是觉得啊，就是在艺术方面啊，大家不妨放开一些心态，知道吧？好，你就去看欣赏他，他触动你了，那是你赚了。他触动不了你，你一分钟都不要耽误，离开就好了。不要强烈的说、嗯、这个东西不符合我的价值观，我就要反对他，知道吧？这这个大家他没有强制你，你懂吗？他也没，而且这个我相信所有人看的，中国人看的应该都没花钱吧？没有人是通过 HBO 办，我认识有
1: 好几个。我认识了好几个买的 HBO Max， 是吗？那那我那是那是真正的收藏
0: 爱好者，对，就是我我我至
1: 少知道，就是身边不是，他他就是他就是那个想
0: 想看啊，对，就是所以我，我我是觉得啊，就是说这东西就是大家千万应该在这个时候放下这些成见。我是觉得你在这里边没法，这扯不清楚。你说好，我说不好，对吧？你觉得他应该带入这个对孩子的关爱的这个这个视角。我觉得不应该带入，那你觉得应该带入什么？对吧？这个就没完了，对吧？问题就是说呈现出来作品，你看，起码从市场的角度来说，你现在看这个打分，对吧？这个几大平台，它不是说只是豆瓣，只是 m d b 各个平台打分都很高，说明它触动了一部分人，这群人会给它打高分。然后我们再看那些不喜欢的人，可能会去打低分，对吧？这个可能会去否否定它，这也很正常。最后看它沉淀下来。沉淀出的是什么？我觉得扎导强烈的留下了他的印记 ，DC 当时重用他肯定也是被这种东西所打动的。然后最后呢，想拒排斥他的时候，也是因为这个东西。就 DC 觉得这个东西不行，你太强了，你个人风格影响了我整个这个事业的发展，对吧？但现在来看，你觉得是到底是影响了还是不影响啊？对吧？它实际上等于是挽救了吗？你对 DC 来说这是坏事吗？所以我是觉得，就是就我就尤其我看到群里边跟大家聊的时候，有的时候我是真是觉得，就是大家在这个看待这个问题的时候啊，不妨用欣赏艺术的那种角度来去去看，知道吧？这里边有很多都是个人的角度，那是导演个人的角度，真的没有什么那么的怎么说呢？就是黑白分明，或者说是一定要争个你死我活
1: 。你这个观点我赞同，但是从中间有几个细节咱们得说清楚啊。首先、嗯。嗯你说扎导这个输出，这个感情也好，什么也好，我觉得我能理解，包括他对他养女的这种感情，包括他的对亲情的看法。呃，但是我不得不说，从钢铁之躯，再到超人大战蝙蝠侠，再到正义联盟，他的亲情的处理方式，我觉得是有一点怪的
0: 。对，正是因为
1: 尤其是超，对，尤其是超人，你看他的黑化也好，什么也好，是亲人的去世、嗯，其实就体现他的纠结嘛。对，咱们咱们捋一下这几个人：超人父亲去世，亲生父亲也去世，都是为自己去世的。呃，闪电侠，这个其实跟跟漫画中是一样的，父亲含冤入狱，对吧？呃，神奇侠不用说了，这个父亲是谁在这里都没提。然后呢，这个这个蝙蝠侠父母双亡，是为了保护自己而死的。海王没提父亲，母亲因为海王有父亲，他
0: 那个那个
1: 对没没拍成电影，他还没诞生呢嘛。啊，个人电影这点还没诞生呢嘛，时间点来说时间点，然后这几个人物其实都
0: 个个啊，哦、对,对对，在这个块没有
1: ，对，在这个时间点是没有的。就这几个人其实都是典型的超级英雄的这种家庭缺失的这种环境。沙导用自己的想法融入了说，哦、呃、，OK， 我跟超人，哦、呃，我跟整个这个超级英雄这边这个相关的这些细节，我怎么样去按我的这种对亲情的理解去解构这些新的这个超级英雄，对吧？对，但是，就是说，他的理解跟漫画的理解，甚至说跟漫画迷的理解是偏差偏差比较大的。我相信大家对扎导的喜欢，肯定源于他之前的成功，还有他强烈的个人风格，这是没有问题
0: 的。尤其是，是我，尤其是《守望者》，这个影响太大了。呃，对，对我还是那句话，《守望
1: 者》如果不是阿兰·摩尔的作品，扎导不可能拍这么成功，这是实话。
0: 但是这确实是成功了嘛，对吧？而且而且这成功也是市场上不成功
1: 。对，再说一个就是说，我觉得现任大家打的这个高分大概有几万人吧，大概有几万人，这几万人多数还是扎导粉丝。大家为什么会认为圆梦了也好，过年了也好，爽了也好？其实大家纠结和不满的地方在于什么？在于华纳中途把扎导开掉。强行塞进了尾灯，而尾灯又贡献了一个大家觉得很怪异的作品。大家有一种报复的心理，我不得不说，这是肯定的，而且很多的人都是这个想法。所有人带着这种情绪去给打分的时候，这个分数是肯定是跟我们现在能理解的这种高
0: ，就是说，这可以说就是他创作的一部分嘛，嗯、对吧？这个故事本身，你看他为什么用黑了一个破烂的旗帜这种方式，对吧？就重生的那种感觉，对,对
1: ,对吧？就是这部分人了解了这个。大纲之后还分为了两部分，一部分觉得哇，这个大纲是这个样子，我真的很难接受；，另外一部分觉得这个大纲有什么？我觉得很 OK 啊。为什么路易斯就不能怀蝙蝠侠的孩子？为什么超人就不能够那什么？你
0: 看这个，这这就是、包括包括包括被扎导的采访中，他也说嘛，他有这样的事情，他直接就说。而且，包括他看到很多东西的时候，他会说：“哎，我看到这个漫画，我看到他包括对《自杀小队》的时候，他说看到里边的一些设定，包括小丑的设定，他很感兴趣。他是一个怎么说呢？他是一个艺术创作者那种角度啊、哦，就是心态在这方面很开放。他这个时候他考虑的绝不是漫画的传统是什么，知道吧？他考虑的就是，这个、他觉得从我的创作角度来说，哎，我觉得这个有新意。”而且可能市场上也接受，那他是他完全是这样的一个一个角度嘛
1: 。说到这个，咱们提一个相关信息啊，相关信息。我前两天跟人聊天的时候想起来，扎导是喜欢一个杂志，那、这个杂志是《十八禁》，但是扎导在没成年的时候就看这个漫画，而且非常喜欢这个漫画。这个漫画原来是法国版的，叫《金属咆哮》。美国版叫重金属、mm -hmm. （Heavy Metal）， 这个杂志的创造者都有谁呢？就是当时在法国的一大堆。后来才知道这两本杂志其实是一个。啊，我我开始知道《金属咆哮》，我也知道《重金属》，但我完全不知道是一个。这本杂志的创造者都有谁呢？就是莫里斯，还有吉格，就是《异形之父》吉格，还有写《蓝莓中尉》的那个作者，还有很多当时一大部分的这种绘画作者。强烈的个人风格和非常领先于那个时代的艺术风格，这本杂志直接影响了宫崎骏，还有最早《银翼杀手》的导演雷德利·斯科特等等一大部分导演，创造出整个科幻的这种情绪、科幻的这种风格。包括我昨天说的威廉·吉布森《神经漫游者》，他也受这本杂志影响很多。这本杂志你看封面非常像我们上世纪七八十年代的《奥秘》，但是这是漫画。奥秘里边都是故事，穿着暴露的女性，呃，人跟机械的对抗，死亡、杀戮，然后人与机器人、人与怪兽等等等等等等，极其奔放的风格，在那个年代独树一帜。你现在看起来仍然很先锋的这一本杂志，扎导而是受这本杂志影响非常深。虽然是十八禁，但是扎导在没成年的时候就开始看了，这个是我能理解他对美术的美感比一般导演要强的这么一个影响力。你看他很多的这个。美术风格你会觉得有一种独特的美感，或者说，甚至他到了它对，就所谓的油画感觉，他特别会打光、嗯，或者说用某些场景呈现出某些感觉史诗性格的这种样子，这个我能理解。但是我不得不说，他受这本杂志影响，他的口味也非常重，因为那本杂志里经常有一些血腥屠杀或者是性的这种东西，也导致了他对某些电影的偏好。也不是说这个《活死人军团》，嗯，比如说他在某些东西、嗯，只是说电影上映里边我们体现的并不多，并看不到。但实际上，我觉得扎导的口味是不精的。然后再说一点，就是说扎导对这种漫画的这种风格影响，我觉得其实跟他正好不了解美式的这种超级英雄漫画，甚至不太在意这种东西有直接关系。那个漫画强调的是什么？独立自主的创作。完全自由奔放的这种想法，大量的这种让你觉得特别爽快的场面，这个你结合到斯巴达三百勇士，甚至结合到守望者，有人说说扎导没觉得口味特别重。我举个例子，守望者里面罗夏杀那个害小小小,小女孩的那个时候，漫画里是用直接烧死的，但是扎导那个电影板里版里是用刀给剁死的。
0: 嗯
1: ，对，那个场景极其血腥。对，极其血腥，那个你能看出扎导的口味在哪里，对吧？所以你就这么来理解的话，你能觉得 OK？ 扎导是一个特立独行的，你可以说是一个搞艺术的人，但是他在掌握主流漫画的某些价值观的时候，他可能是不太在意。这是我为他说的话，但实话实说
0: 。对啊，他其实说白了，他是在突破一些一些维，一些限度吧，应该说是。对。对，但是它突破的限度恰
1: 好是我觉得不太应该突破的点，但是没有真的、啊。对，你
0: 看这个很正常。这个我觉得这个突破和和大家对它的这个排斥啊，这是特别正常的。就是只要这个东西形成传统、嗯、形成文化以后，它就会遭遇到不断的，嗯、就相当于是突变嘛。有些突变可能是大家一看就是不成立的，或者说是有问题的。有些突变可能慢慢的就会变成主流。但是说实话，就是、嗯、我认为扎导的
1: 这个东西能成主流，因为他描写的恰巧是那种最核心、最……呃，如果说白了吧，嗯、就是他、他、嗯、他去他去编导复仇者的话，假如没有凯文·费奇的话，他去编导复仇者的话，也许都不会像现在这样口碑这么大的争议，因为复仇者的影响力远远不如正义联盟
0: 。正是因为其实盟盟对，就是复仇者、嗯，其实他的羁绊和他的积累没有那么大，然后。其实它也是在这个土壤上自己生长出来，它带动了漫画的很多东西，而且而且口碑这个东西你也知道，它是会很受群体影响的。它一旦一开始开盘三三步走好，那后边的你很多东西你就会觉得，哎，他即使走一步很怪的一步，你也会接受，因为你知道他会有一个高处不胜寒的感觉嘛。他后边那步肯定会还会走回这个线，所以他的胆量就越来越大，创造的东西就会越来越越多越神奇。但是这边呢，你就会感觉，哎，他这个尝试胆子太大，哎，这个尝试不妥，所以他就走向了一个负面口碑的一一个群体、嗯。你像现在，比如说 M M D B 吧 ，M D B 现在我刚才刷了一下是6万多的这个评价，嗯、现在是 8.6 分，之前是 8.8 分嘛，开始慢慢往下走，嗯、这也属于正常的线。我估计可能等最后到 8， 甚至七点几都有可能，但是也，但是我不认为它可能会最后变成六点几，或者说跟原来那个版本的分一样低，那么低。但是,
1: 但是你记得 M D B 排名第一的电影是怎么来的吗
0: ？刚才我刚才说这是大家《肖申克的救赎》，对，对就是大家
1: 在 M D B 怎么排名低？对，就是大家刷上去的。对啊、但这个刷上去当时是因为什么？你记得吗
0: ？不知道这个我真不知道
1: 。第、呃、一个影评人认为《肖申克的救赎》不如另外一部影片，我忘了那部影片是什么，很有名。然后这群人就开始疯狂的刷，就要把。三颗就会刷上去。对、啊，一
0: 旦它形成群体，大家很多慕名而来的时候，那这部既然是大家都认可，那我也要看。看完了以后，我也会自然会有一种暗示，我会觉得它好
1: 。甚至有些人没有看就刷了，甚至有些人没有看就刷了。啊、这个我不知道，但肯定
0: 会会有很多暗示。你你在欣赏艺术的时候，我相信当有一个人，就像比如说你去谈论这个美漫的时候啊，你会带动身边很多人，嗯、他没看过，他也会认为，嗯，你说的对，他会不断的点头，知道吧？这是肯定啊，然后
1: ，不是？我想，我想说的是什么？就是说我理解，现阶段很多人对于这个扎导这个所谓遭遇不公的这种这种、嗯
0: ，呃，这个可以，这可以说成为他创作的一部分了。就是他这个，对，就是他因为这样的一个故事嘛，他创造这个故事的这个过程本身就很有的玩味，对吧？所以大家就觉得这个出来的东西就
1: 更关注了。你到任何地方。你到任何地方，不管你持着对这部电影任何的看法，呃，不管说你肯定这部电影，还是说你觉得这部电影不行，你到任何讨论群里聊这句聊这部电影的时候，一句话万能的，你只要说华纳死妈，所有人都会赞同你。这是一个特别牛的事情。我我在个我在三四个群吧，大概跟这有关的群里，我只要说一句华纳死妈，所有人都同意
0: 。对，很多人就像我刚才说了嘛，都大家都都认为是制片方资方的问题。其实我觉得制片方资方在这边做的是很正常。
1: 对，但是就是说，我我绕这么大圈说，其实就是说，现在大家这个打分基于的是这种不太冷静的这种方式，是一种群体性的狂热，而这种狂热会遮挡很多人对这部电影真正的看法，它有带有滤镜，带有这种 OK， 我要支持扎导，扎导受了委屈，华纳就他妈的活该，你他妈就怎么样？现在放出来了吧，受不了我们的群体呼声了吧？你看扎点这么这么多受欢迎吧，大家有这种心理存在。这种心理会影响人们的判断
0: ，那这是肯定。本身这个就是我是说嘛，这就是他创作的一个基础嘛，没有这个他也没法去创作。比如说，就是被市场淘汰了，也没有遇到别的事情，那是可能连扎克施奈德是谁大家都忘了，对吧？
1: <笑>我对扎导了解也并不多，但是我觉得、嗯、怎么说，这个人像你说的充满争议是肯定的。嗯、然后我又了解他很多其他的这种呃创作风格以后，我觉得这个人。就跟很多人一样，是一个复杂的，我们需要不断的去了解。对
0: 他有很强烈的个人风格，这个个人风格影响了很多，让大家觉得紧张也好，或者说是不安，有的时候会
1: 。对对，但是他的很多言论也同样在影迷或者漫画迷中看着就不满，比如说有人质疑他蝙蝠侠不能使枪的时候，他怎么回复的这个粉丝，或者说粉回复的这个这个影迷，他说：“你他妈快醒醒吧，这是真实的世界。”嗯，这句话就很不爽。我要你给我打造一个梦境，你跟我玩你强调的真实，这个就说明他的心态跟我们是不一样的
0: 。对啊，他看待这个事情的角度就是不一样嘛
1: 。对，所以所以就是说，你要是说从这个角度看，你对他就会负面情绪多一些。嗯，明白吗、嗯？但是你要从其他角度看，比如说包括你他对他子女的爱也好，包括他坚持的创作也好，你又会觉得这个人正面情绪多一些。
0: 那任何
1: 人都是，包括你刚才说的那句话，我
0: 我完全能理解。他这么说的这个意思，你、嗯、知道吗？我不？觉得、嗯、不是，他会冒犯，但我能理解、这个。对，这这对于
1: 漫画粉丝来说，这是一个非常冒犯的话，
0: 你知道吗？对，我就说嘛，对，对于越是我我想想，就是越是专业的一个群体，他、嗯、越会是有这种感觉。而且，专业的群体，你记住，一定是少数。就是越专业，你你像一个领域里边越越集中，你会发现，越是你越属于那个少数群体。这没办法。但
1: 是、就是、但是咱，咱咱说实话，正义联盟已经是整个美漫群体里面影响力最大的群体了。实话说，呃，它比我就像我说的，正义联盟的受欢迎程度，在漫画角度远远超过复仇者、X 漫和蜘蛛侠这三大群体。最开始的时候，这但是，但是我不得不说，因为扎导这这部电影持续下来，越来越多新的人选择不去看 DC 的漫画。这个对 DC 漫画来说是一个很要命，有有,有很多像你说漫画的简刊嘛，对简刊，然后 DC 漫画也做了很多，包括取消分社分销这些事情，就搞不懂他们在干什么。然后 DC 漫画这边也来回的换执行主编，然后像姐夫这样的人也都不再挂职，甚至去干别的，去看自己的刊，甚至说看了一个刊本来是原来留给 DC 的、嗯、，DC 不要了，那姐夫自己去开新的刊，等等，这个对。电影行业来说，我们影响力是什么？我们现在不得而知，对吧？它也许会带动 HBO Max 的大量订阅人数，也许不会。但是对漫画行业来说，几乎可以说给了 DC 重重一击，让 DC 的漫画销量直线下降，这个是真的。而且现在很多 DC 的刊其实已经
0: 活不过来了。所以为什么华纳要换它嘛？对吧？这个其实是大家都看到了的。对
1: 。对对对就像咱们之前说的说，说整个这个这个超边大战的时候结束以后，蝙蝠侠和超人的这个玩具日常销量减了将近一亿美元。不管这个数是不是真实的，受打击是肯定的。那么带动的漫画，漫画本来也是我不断有人写新刊，不断有新的人物。这个新的人物经过几十年的不断折腾才能立得住。现在因为电影，或者说因为整个一套体系的崩塌，导致了漫画销量直接减少。在疫情的影响下，本来大家像线下的这个漫画店的次数就越来越少，然后现在电子刊是什么？电子刊你看完了以后，有的还不再给了，就是你看完了就完了，就不再你说说能缓到本地的那种感觉。所这这,这种时候，对于漫画群体来说，呃，不满是肯定的。你毁了我心目中经典的人物，你还毁了我看漫画的这个可能和途径，你还使我。看漫画更多的这种乐趣变少了，然后很多人现在没办法去看老看看不了新看，因为新看越来越少。然后 DC 为了刺激大家，又把这些人物改来改去，改得好像迎合市场，就像漫威一样，又出 LGBTQ b 的，又出的同性恋的角色，又出什么少数的什么角色，进一步打击了这些老的漫画群体的可能。这个最终的结果是什么？是群体的不断分裂，群体的不断分裂。啊、但是从商业的角度来说。
0: 从商业的角度来说，就是说这种文化它必然就是这样的一个过程，核心的群体慢慢的越来越少，其实上变变得慢，慢慢的越来越孤立，你很难有一个东西能说一直传承下去，而且越来越多，越来越积累，其实没有的，就文化一直是在艺术文化一直是在转
1: 变、这个，这没办法。这个我觉得是慢，呃，咱们与其说是扎导的问题，不如说是华纳首先自己就没想清楚。嗯不管是说他电影的定位也好，还是说请导演也好怎么怎
0: 么演，我觉得，我觉得华纳是受到了漫威的快速成长的影响。其实他完全可以像一开始的，他就是独立的去拍这些东西。他搞一个这个怎么说呢？集结式这种方式啊，去应对这个是所有人都能想到的。但是越是万众瞩目的这种东西啊，他最终失败的这个可能性越高，知道吧？就是大家都觉得这东西应该是志在必得，嗯、肯定能成的东西，肯定成不了，知道吧？都是这样。就是因为所有人都觉得可以，我我,我知道该怎么办。你到那个时候一捏在一起就全乱，你、嗯、知道吧、嗯嗯？越是少人关注的时候，可能给他空间，这个人越能创造出一些东西来
1: 。一是说，你看他能出现精品，比如说《哈利波特》系列那么长，包括现在《哈利波特出》出出前传，但是他也受一个影响，就是说他没有强大的制片制片人中心制来确保这一系列的东西一直持续不断的往后发展。今年漫威这边，旺达幻视结束以后，马上今天猎鹰中兵上，猎鹰冬兵下个月结束，结束以后有可能五月份的寡姐，寡姐电影，如果寡姐电影上的话 ，OK 最好，那么紧接着六月份洛基的剧又上了，他一直在踩在这个节奏上，下半年还有永恒族也好，还有什么鹰眼也好，还有其他的剧和电影不断的穿插在这里，他是事先就紧密的规划好的，华纳缺乏这种强有力的人物。和真的懂这个方面的人在这里规划，也缺乏真正耐心
0: 。这样的话，嗯、他这时候他没有耐心，那因为他在追赶嘛，他没有耐心了
1: 。嗯嗯，好，杨过、雨彪都出来了啊。<笑>所以，所以，所以你你觉得就是说，创作理念和创作思路，我们其实可以去寻找。但是你真正的运行一个商业的计划的时候，对吧？你怎么样把它落实到真正纸面上，确保收益？电影现在续集越来越多。新电影独立小成本的也越来越多，大家不敢犯错了。为了什么？为了确保收益。经济下行，大家都要确保收益，所有人要吃饭。那亏一部钱，很多人就没饭吃。那年，你看阿汤哥拍《碟中谍几》《碟中谍七》的时候，在片场因为一个人员工没戴口罩，大骂在那里痛骂，然后传为佳话。那个录音你听，录音你听过了吧？对吧？嗯，对。那么强烈，因为他同时兼任制作人和制片人的身份，他有这个权利，对吧？那只有这样铁血的东西才能保证高品质，对吗？如果你太过放松，你太过跟演员打成一片，你没有强有力的手腕，你自己的想法又天马行空的话，那么这个剧的质量就很难讲了，就肯定不是大家所喜欢的那种感觉。嗯
0: 、对，这个肯定是因为他这是个创造，而且我觉得啊，就是扎导在那次失败之后啊，这一次的用这样的方式拍这个扎导剪辑版。这应该会在历史上绝对会留下一笔了。这之前没有过这样的、嗯、这么强烈的一个啊，用这样的方式回归的一个导演剪辑版，对吧？一个已经被完全他这,这个，我就说这个事情，他已经本身他就是一个值得研究的一个事情。他会绝对会后面很多的类似的，或者说很多影响后面很多电影的，或者说艺术创作的这个发展。比如说很多人就会问别的什么导演剪辑版会不会有，对吧？啊然后，创作上他家会不会变得会会有一些影响？那个
1: 大卫 S 高耶问他要不要出剪辑版，出那个新神奇四侠剪辑版，嗯
0: 、<笑>然后他去绝了<笑>。那个<笑>、哎，这个，这都是以后大家很有可能会拿来这几部啊，这个可以说是滑铁卢。现在已经开已经开始
1: 了，已经开始了，就是所有人都在拿。就渣男剪辑版刚出的时候，所有人都拿这个。嗯呃，这些导演失败的什么东西，然后问他：“你们要不要出点的吧？”嗯，
0: 基本上都是。其实，其实你看没看出来？这也反映出来，出来啊、就是说，实际上大家对创新的东西，就像你说的，越来越惧怕了，不敢创新，所以大家更愿意说从原来的失败当中找好东西我
1: 。我觉得不是说剪辑版能代表创新，我也不认为。不，我就我说，我
0: 就说剪辑版也不是创新嘛、嗯，所以大家用这种方式去找一种所谓的安全。嗯、你只要是呼声够高，我把你生产出来就可以。
1: 反而新的东西
0: 尝试了，肯定会影响啊！嗯、就是大家全新的东西肯定会影响
1: 如。如果我说好听的点是扎导剪辑版是对扎导给自己粉丝而不是 DC 粉丝的礼物
0: ，对他绝对不是给 DC 粉丝。我觉得 DC 粉丝忘掉这件事情，他绝对不是给你们的东西
1: 。对，所以所以我觉得这些人说这才是纯正的正义联盟也好，说这才是我是 DC 粉我很喜欢也好。也会必然遭受那些真正 DC 粉丝的排斥和觉得不适，甚至觉得有些恶心。就是你根本我拍的就不是我想象的，你你甚至都都没呈现出一些什么什么东西，你就是加了几个人物，然后就告诉我说是给粉丝看的。对不起，我不接受，对吧？你、嗯、其实是给你自己粉丝拍的。嗯、那 OK， 其实扎导未来的方向其实什么，就是他自己独立风格的电影，他转了一个独立的可能
0: 小宇宙的方式。
1: 对，呃，不一定是小宇宙的，他就给他固定的群体群体，他的拥趸去拍他们喜欢的片子，嗯、我觉得就挺好，这双方都好。我导绝
0: 对是一个具有强烈个人风格的一个能让人记住的导演，但他不是说顶级大师的那种那种感觉。对
1: 他，他绝对不是你。我就那句话，他现在评分快赶上诺兰三部曲了，你觉得可能吗？这个这个客观的说，肯定不行。
0: 我觉得七分应该是没有什么问题的对，对吧？七分我觉得都
1: 还有些人受不了慢镜头呢，对吗？<笑>对
0: 不对？我是一个非常反感的女罗<笑>的，我当然看她的影片完全没有这种反感,感那。那你那你真的挺挺喜
1: 欢这点这电影？对我就看这电影，我感觉我感哎呀
0: ，真的是弥补了我之前对这部电影的这个
1: 消极的看法
0: ，你知道吗？就真真的是这样，我就是没有任何这个 DC 画的这个羁绊在我身上嘛。嗯、我我突然想
1: 到一点，咱俩聊三个多小时了，是不是该让大家聊了呀
0: ？对对对对对，刚才我看有人已经说了，说要要赶紧说问了问几个问题。咱们就先暂时聊到这儿啊，后边有什么东西，咱实在不行，咱可以再补两句吧，对吧？咱们现在就进入提问环节。嗯、基本法，你先说吧，因为他好像有点有点急事儿。二部的这个基本法同学
2: ，好,好奇，行、嗯、吧。其实想说，基本都是被你们说完了。嗯，然后。那我就随便挑几个点，我随便说一下吧。就看完之后，嗯、主要是想说蝙蝠侠，因为这个 DC 漫画其实我自己也不是看过很多，那就是蝙蝠侠看的多一些，像一些动画啦、啊，这些什么黑暗骑士归来这些我看过。我就是感觉这个扎克斯奈德就是不喜欢蝙蝠侠，他就是个超人之一，整天把超人。啊，这个什么耶稣啊、上帝啊、神啊，然后蝙蝠侠嘛，按照他的一些说法，就是 “Wait h e fuck up, grow up”， 啊，这是现实世界 （Reality World）， 啊，你快醒醒吧！啊，现实世界啊，凡人，凡人是什么样？凡人就是蝙蝠侠这样，是吧？啊，打架挺厉害的啊，有点想法，也只不过如此，在神面前他算什么？对吧？他肯定就是这种想法，就我我猜测了，我也不知道是不是，我是从他一些说的话里面，我猜测他可能是这种想法。所以蝙蝠侠弱的要弱要死，真的。你像 BVS 里面呢还好啊 ，BVS 那时候我看的时候，这个等于说超人大他蝙蝠侠，他这个噱头啊，等于是大家都觉得，哎，超人跟蝙蝠侠怎么打，对吧？这个没得打，对吧？那时候都是这么想。然后我那时候呢，因为我之前是看过《黑暗骑士归来》嘛，我就知道他大概是。一些肯定有一些跟《黑暗骑士归来》很像的地方，那我就跟朋友说，哎，你们不懂你们你们懂什么？我跟你讲，有的打非常有的打，然后就去看看完，结果他们都快睡着了。<笑>那我自己也是感觉挺长，但是但是我要说一下 ，BVS 里面呢，这个怎么说？蝙蝠侠还是符合我的预期吧，起码他有做到一些个什么？他跟超人打之前，他做了一套盔甲，这个跟《黑暗骑士归来》里面是一样的。那个盔甲虽然在电影里就跟纸糊的一样哈，但是有一种力没有好，对吧？等于是他有做准备。蝙蝠侠他也有很多的战甲，就适应不同情况的各种各样的战甲。虽然我自己没看过，我也是看了一些科普的。到了后面的正义联盟里面哈，那我们知道蝙蝠侠等于说是先知先觉嘛，他在 BVS 结尾就说啊，会有更强大的敌人来。那我想那很简单。按他的性格是吧？正义联盟里面他肯定要开始准备了，对不对？那首先就是我护甲得多做几套，我要应对不同的情况。哎，结果到了正义联盟里面，他好像也没有什么特别的护甲，我就觉得有点破恶吧。然后他就穿了一般的那种侦探甲，就是对付一些人类的那种侦探甲，就这样子过去跟那些牛鬼蛇神在那边打。然后呢，就显得又很笨拙啊，又非常的无力，就像一个凡人。我是觉得他这个规划，不管是扎克斯奈德也好，还是说华纳也好，个人啊，我有些个人的看法，就是是这样的，就是你看以前我们都知道 DC 是比较强的，是吧？蝙蝠侠、超人都是种子选手。那么现在漫威十年过来的，十年他这个一些人气，等于是我们刚才 d b 也说了，是吧 ？DC 很多什么销量也下滑了，那就等于是人气在被吸引到漫威这边了。那么在这种情况下，我是觉得不管是扎克施耐德还是华纳，他们应该要怎么做啊？这等于说我自己开个脑洞，应该要就是怎么给这些 DC 的角色拉回人气呢？就是要让大家看到一些不一样的地方，但是又不能像扎克施耐德现在太不一样。首先，比如说角色，他是一个人设啊，这些的还是最好是按照原来的。现在等于是说 DC 你等于是在重新从漫威那边拉粉丝回来，你不要搞什么解构，你就得搞一些最基础的。让人家重新认识，让些年轻人重新认识这些人、这些英雄，他们本来在主世界主要的设定里应该是什么样子的，然后再去搞一些不一样。那什么不一样呢？我这里只说蝙蝠侠，蝙蝠侠是干什么的？打坏人的，对不对？打歹徒的，侦探是吧？大家就觉得，诶、哎，蝙蝠侠穿个皮套跟人打架，也就这水平嘛，对吧？但是你要让他看到，我们在说他说什么，蝙蝠侠什么比肩神明，对吧？他他凭什么比肩神明呢？那肯定是科技，对不对？科技方面，我是觉得他得多展示一些。那到了他自己个人电影，我们可以展示他侦探的一面。但是，在像比如说，呃 ，BBS 啦、正义联盟这些，他跟那些牛鬼蛇神打的时候，我们看那些动画里面，他跟那些人打的时候，那肯定也是另一个划分，对吧？各种战斗力很强啊，还有一些科技啊这些东西的。那么，比如说我该说的战甲，你得把这些蝙蝠侠的这些战甲都做出来，还有他的科技。在正义联盟里面，他那个蜘蛛机器人啊，他在那个下水道里爬，我就我当时就感觉爬的真他妈慢。我就想，如果是一个零零后，一个很年轻的人，他看过钢铁侠的，他就觉得这他妈跟钢铁侠比起来弱爆了，是吧？肯定就有这种感觉。就是你得在这方面体现出他的有钱，他的特色，对啊。有人说这科技看上去跟钢铁侠有啥区别？具体有啥区别呢？我我不是说这个区别，我的意思是，你得让人家感觉。DC 怎么说呢？有有内容，因为大家为什么有的人喜欢钢铁侠？其实说白了就是觉得酷炫屌嘛，是吧？有钱就这样子。那你也要让人家感觉蝙蝠侠，你 DC 的东西也有这类元素，那这样子我觉得或许才能够扳回一城。那到现在我感觉说什么都晚了，恶性循环都已经到这地步了，是吧？行吧，差不多就这些，了，我要回家了
0: 。好，好，感谢感谢啊，这个相当于是给 DC 出招的，相当于是啊。这是怎么介绍？应该算是色霸是吧？几部还用什么？其实今
3: 四部，现在是四部。好,好，就今天晚上聊天，其实大家一直在说的一个就是关于分裂。一方面就是 DC 其实内部就是一个关于扎导粉丝还有漫画粉丝的分裂，然后再就是 DC 与漫威的这种现在就是大家所说嘛，就是这种电影风格上的分裂。关于这点，我想转换一个思路，就是跟大家讨论一下哈，嗯，就是在 DC 内部，就目前来说，我们不管说是扎导的粉丝，还是 DC 漫画的粉丝，我觉得至少大家肯定都有一个愿景，就是想看到更多 DC 的电影。呃，虽然就是嘴上说着就是哎呀，漫威爆米花呀怎么样，但是我相信每一个就喜欢 DC 的人都幻想过，哎，希望 DC 有一天也可以像漫威那样子。哎呀，拍那么多的电影有那么大的受众，所以就如果从这个角度出发的话，就是也是刚才我看到有聊天就说到过，就是如果就是按照目前扎导的整个这个人设呀，还有他的剧情设计去拍的话，目前这个 DC 电影宇宙可以走多远？我就首先从蝙蝠侠来说嘛，现在蝙蝠侠大家所看到呈现出来的状态的话，其实我在今天晚上就是聊之前，我也大概自己想了一下。其实扎导的这个蝙蝠侠在漫画中，你要硬去说的话，就还真能找到一些能说得通的地方，就是在那个对线索，就是在那个红头罩里面。当时二桶不是回来找蝙蝠侠吗？然后他俩在聊天的时候，二桶就质问过蝙蝠侠，就说：“哎，我当时被小丑杀死之后，你为什么不去替我报仇？”然后蝙蝠侠就对二桶说过，就说：“如果我允许自己走上杀戮之路的话，我将永远无法回头。”然后那我我们就把这一条带入到那个扎导的这个蝙蝠侠里的话，其实我们能够看出来，包括在 b b s 里，呃，我记得是有一段，就是他在准备去跟超人打之前，他在那个蝙蝠洞是跟阿福对话过，反正类似于说过就是什么，我们现在都已经是罪犯了，我已经没法回头了，类似于这种这种话，我记得是有一段，但是具体台词是什么我不太清楚了，因为看的有点久，然后包括。到后面就是 B U S 结尾，超人战死。然后我们在不管是院线版还是这部导演版的阵列里，都可以看到蝙蝠侠对超人其实是有一定的愧疚的。他觉得，嗯，他也意识到了，就是自己的那之前的行为是莽撞，怎样也好。然后包括到就是院线版和这个导演版里，其实给我的感觉哈，就是结尾的那个大战部分，其实。蝙蝠侠感觉是有一种自毁的倾向的，就是他都是在主动提出，哎，我要主动冲进就是类魔的这个圈子里去，都有一个台词，就说你们不用管我了，你们去执行你们的计划就好，我会掩护好你们的。给我的感觉就是他在一种自我毁灭的方式，这好像是去赎罪，或者是对自己之前造成这些错的一些挽回。这样看的话，其实扎导好像说到这个蝙蝠侠还也是的确是没有太大问题。然后蝙蝠侠这边说完了，然后再说超人的话，我觉得最大问题就是超人的漫画我看的不是很多，但是就我来看的话，其实超人之死就是在这整个超人的漫画来说的话，应该算是超人最大的一个转折点，或者是说如果把超人的剧情拎出来的话，这个超人之死这一段应该是最有噱头的。然后结果呢，就是扎导把这一张王牌就是在超人露面的第二部电影就用掉了，然后。之后的电影再怎么去拍，扎导现在呈现给我们的就是，既然超人复活这张牌就经用完了啊，那我就让超人黑化吧。如果我们按照这个先去理下去的话，那如果接下来再往后拍，我们拍超人该拍什么呢？这也是我我们现在所看到的，就是目前 DC 整个宇宙的话，一个是神奇女侠和海王都已经有他们相应的续集在安排了，甚至神奇女侠都已经拍第三部了。但是为什么就是超人的？续集就一直迟迟都没有落定，就是超人的单人电影。一方面就是说，刚才就是聊的过程也说到超人的故事的确不好写。但另一方面，我想说的是，也是因为是不是扎导的这几部电影就已经直接把超人的这个接下来的就是可能发展的未来就已经锁死了。就不管是扎导或者是交给其他导，就已经没人能接得下这个活了。然后再说的话，可以可以顺着扎导这往
0: 下拍，我觉得还有的拍，知道
3: 吗？对对，我我就只
0: 能按照他这个方向走了嘛
3: 。如果就是再按照扎导拍的这个方向去拍，我们就看这次就是这个导剪版呈现出来的信息，最后这个结尾的话，哈，就呈现出来的状态。蝙蝠侠，啊、呃，包括他，我们结合他之前透露出来的他的一些想拍的剧情的话，首先我们知道的是，蝙蝠侠肯定是死了。然后这次导演版里面呈现的也是神奇女侠也死了，海王也死了，对对,对,对,对，是的，呃，然后整个正义联盟就只剩下了一个钢骨，然后剩下了一个闪电侠，所以就这整个你一套看下来的话，就我就很想问你，把这么多人写死了，后面你再怎么去拍？还是说啊，我最后闪电侠再来一个时间回溯，我把所有人全再拉回来呢
0: ？对，这个的确是，里边死了吗但是。<笑>
3: 但是，但是有，我觉得是有一个问题就在这儿，你这个时间到就是回溯，就是用神速力这一段，你已经在这次正联导减版最后结尾已经用了。如果你在最后正联说是我为了把正联所有人全部复活拉回来再用一遍，会不会显得有点黔驴技穷
0: ？我觉得他当然这是我再用这样的方式去复活
3: 了。对对对，可能会用其他的方式，我目前是想想不出来。所以应该是之前就是有采媒体采访过，就是现在的 DC 娱乐这方面的电影的负责人嘛，他也就说到扎导的电影宇宙现在来看的话，就已经是一个死胡同了
0: ，往终结就是
3: 他也对他的分类就是好像是说扎导他之前的这些设定啊，属于这个电影宇宙的一号地球，然后是我们现在已经知道的新蝙蝠侠是二号地球。所以我的观点哈，我也希望听到更多其他声音。其实扎导他自己现在这些就是刚才 DP 聊的时候提到的，一方面他是自己的能力不够，他所营造这种人物成长啊，或者是戏剧冲突，他就只能靠这种最低级的，比如说，哎呀，最亲近的人死了。然后就导致他这无意之中就写死了太多人，就完全就不给自己，甚至就是不给可能会接手其他为拓展这个宇宙的单人电影的导演留各种后路。就对，在我看来，真的他就是已经就提前宣布了现在这个 DC 电影宇宙的死亡，给我的就是这种感觉。是的，是的，就是的，典、就是、就是大少的死
1: ，还有闪电侠的这个类似于闪点的这种时间穿越。呃，其实你从新的蝙蝠侠单开一个宇宙来看，要把扎导这整个这一套宇宙体系开始慢慢的舍弃掉，慢慢过渡开。呃，神奇女侠走独立的故事跟那个原来的电影也没有主线也没有关系。然后海王也是自己独立的故事，跟整个扎导这一部分只是演员重合，剧情上是不太连贯了。嗯、对，而且
0: 、嗯、其实应该是走各自独立的小宇宙这种感觉
3: 。对，而且之前其实我。记得没错的话，应该就是在院线版正联上映之前，其实华纳方面就已经透露出已经有相关的意向。因为我记得好像就是在那个院线版正联上映之前，我不记得是1一六一六还是17年的那个 SDCC 上，当时华纳宣布了他要拍《闪电侠闪点》的时候，就有各种小道消息传出说，要在《闪点》这个电影中把大本换掉，就是换成一个更年轻的蝙蝠侠。能传出这种消息，是不是就是因为我刚才所说的，就是扎导所写的他的这些角色就已经把电影宇宙的可延续性就已经给锁死了？华纳已经意识到这个问题了，所以就已经开始采取这些相关的行动了
0: 。这种传闻特别多，对，就在拍那个正义联盟之前就说了，就是会有很多变动嘛 ，DC。
3: 对，而且现在我们所呈现出来的结果的确也是这样，啊，就是大本可以说是已经被换掉了。虽然现在说的是他还还会在嗯那个闪电侠的电影中回归饰演蝙蝠侠，而且那个迈克尔基顿也会再一次扮演蝙蝠侠。对，这也是我比较好奇的，就是闪电侠这个电影拍出来之后，它会呈现出怎么样一种 DC 电影宇宙现在的状态，包括还真的会不会有从闪电侠这个电影。继续往后延续出，就是刚才我所说的这个电影宇宙的一号地球，还会不会继续有延续？啊，我也只能说就拭目以待吧
0: 。我觉得扎导至少有一点啊，就是他拍这部电影的时候，他已经意识到他会被呃华纳换掉，或者说华纳准备对他下手，这件事情肯定是他已经意识到了的。你想， 16年的自杀小队那么的烂，对吧？大家都说。这个当时的传闻已经就是，我记得那时候好像就业界就传了很多这样的传闻，说扎导要被换掉，大家不满，这里边矛盾怎么怎么样。所以说从那个时候，他可能拍摄这部影片的时候，他就有一种有一种是不是走向终结的，或者说是用一种什么样的方式来做一种呈现的这种感觉。包括那时候也有很多一批演员，大本就是说嘛，那个、时候就是说大本不会再演蝙蝠侠了，大本也是这部影片的制片人之一嘛。呃，所以，所以我是觉得他可能就是有一种，哎，我用这样的方式，就像斯巴说的，然后呢，重要的角色用这样的方式和大家告别，然后呢，我用闪点，用别的方式可能激发出新宇宙来重新走你后边的故事。他并不是说一定要把这个宇宙整个终结，而是说用这样的方式将这几,几个老演员就就带走了。我不知道超人会不会有继续拍的这个愿望嘛？咱目前来看，在他影片里面，超人也没死，对吧？所以我觉得他可能实际上是有这么样的一个打算。而且我我估计大本应该说，我持续再往下拍的这种独立的蝙蝠侠也不可能了嘛。那牛的这个蝙蝠侠已经是应该就要不是因为疫情就已经上线了，应该算是对吧
3: ？对
1: 对，对，我觉得其实就是华纳现在不轻易的尝试这几部电影之间的彼此关联
0: 。对他想看看有什么尝试出来
1: 。对他或者是说把这几部电影弱关联。其实我觉得重启不一定都要靠闪点来重启，闪点是主要，其实就是因为 Barry Allen 没有太多更多的合适有噱头的东西来拍，所以拍闪点可能是大家关注点最高的一个时间
0: 。对，要不然闪电就弱，就就没人关注了，好像都
1: 。对，其实有很多故事都可以拍，但是沃里的更多，阿里的稍微少一些。然后像一个漫画形象，如果说拍了不行。那么可能就转战成狙击，比如说传说中的绿灯军团，就是因为绿灯侠的电影不行，然后瞬间就被放弃掉。这个说明华纳试错，现在非常谨慎，非常小心。他可能用各种各样的方式去尝试，甚至说他把很大一部分的角色都给了 CW， 让那边去拍，包括这个路易斯和超人，超人和路易斯那个新的剧，其实都是他在用小的平台去尝试市场可能的反馈。如果说大家反馈非常非常好，他才有可能去立想去拍投资更大的电影、啊。呃，而这些东西如果说大家强行把他这一部一部电影联系起来的话，可能华纳自己也现在暂时也不打算这么做。因为强行的联系的话，他调动的资源和人员更多，消耗的资金更多，消耗的时间也更多，他可能觉得太冒险了。短时间内，我觉得集结类的电影可能不太多，估计还是单人的。如果说时机合适的话，再拍
0: 小集结呗、呃呃，都是一些二三线角色集结，比如说像《自杀》这种。自杀小队，小队已经交
1: 给交给那谁了？交给刚导拍完第二部了吗？都
0: 对，所以就是说，就走这种小集结。然后，如果小集结里边有人物形象立住了，可能单独扯出来拍一个单人是么
1: 的。拍单人电影，对，那谁，嗯、那个哈利奎恩不就是吗？对，不
0: 不过哈利奎恩其实有点嘎，我觉得拍的。嗨，其实马克·德罗比也拍
1: 不了几。嗯，那也是他自己担任，是类似于制片人啊，还是类似于什么一个卦象？他也要吃这个角色的红利嘛？当时是谁光提，确实是
0: 。行，别人还有啥要要,要说要聊的吗？你说吧、哎
4: ，毛啊，不是我是，我是觉得整体结构，刚才我的那个文字里边我，我我稍微说了一下，我是觉得整体结构啊，还有那个都跟那个不连太像了。首先，当然我也知道，的的漫画我不太了解啊，但是就是这个 Darkside 和这个灭霸的形象本身就是挺有渊源的，是吧？但是你一个宇宙，对你一个宇宙大佬，然后你派小弟来地球找几个。找几个东西，然后呃，要把这几个东西凑齐，干一件大事儿，这些太像了吧？然后人家漫威好歹也是那几个宝石吧，是散落各处，正派反派都得去找。然后人家那个幻视自己就是宝石的一部分，还带出这段就是就是得提前取宝石，就得杀了他自己这种设定就就相对复杂一些吧。这块就是正义这一方就守塔，然后等着人家来拿，然后已经能预料到肯定要抢走了。就又太像，又没人家做的好。然后像那个 Flash 出来的时候，这个那整个一段不就是索尼的快银吗？就一模一样啊
0: ！所以你看，你在这样的基础上，你是不是觉得把黑人不是什么把黑人，把丑人黑化，嗯、会不会有点新意
4: ？<笑>就是 misdirection。<笑>对呀、啊，<笑>就是
0: <笑>对。然后你想在这个基础上再绿一下，啊、会不会更有新意
4: ？就就让我那段让我看的时候就很很出戏啊。其实整个的这个节奏吧，四个小时是太长，但是我看下来呢也没觉得太怎么样，可能就是预期就没太高吧。就是尤其是这种吵得越厉害的这种东西，可能我约期就预期就没那么高。但这种真的太出戏了。还有那个身，就每个人身上这毛病都太多了。神奇女侠这一出来，那那音乐就跟不要钱似的，一遍一遍的放，一遍一遍的放这
0: ，BGM 这嘛。
4: 那真是我这都不知道他自己音箱到底藏哪儿了。然后而
0: 且而而且这一版我不知道你们看，反正我听了这中间好多爆音，是不是因为这个音响设置的问题、啊？因为我用耳机。那我就
4: 知道了，有可能是资源的问题，也有可能是具体的不太清楚。嗯、我看的时候还好，感觉嗯。嗯
0: ，你那个你那个耳机肯定高级。啊。自带绿音的那种，对，就是五块钱俩。<笑>但是那个还有钢骨那个，中秘中秘钢骨那个
4: 演技吧，就是有点尬、啊。就我也不知道他是想拍个特别黑暗的，还是想就是有些段落要给小孩看。就是
0: ，哎呀，心累。看那个那个秋曾经有一个照片，就是穿着钢骨那个角色的橄榄球的那个队服吧，不是队服，就是他的那个夹克。哦知道吧？有那么个照片，你知道吧 d
1: p 高坛城市大学
0: ，对高坛城市大学的这个橄榄球队那个漫
1: 画不是高坛啊、嗯，
0: 对漫漫画不是、嗯，我就说从这点能看出来，这个显然秋对这个这个角色应该可能有一些偏爱吧，所以可能扎导在这块下笔也下的比较多一些。
4: 他他算是有点亮点，就是他，但这也是超级英雄的一个老生常谈了，就是当他。得到这个能力的时候，然后他爸那个就是点了他一下、嗯，就说你有这个能力，就是重要的不是你能做什么，而是你不去做什么，大概就是这种话，就还好了。嗯、但是这个他跟他爸这个情感的羁绊，简直就是
0: ，哎呀，他实际上是什么、啊？你看啊，就是刚果这个角色也有他孩子的影子，就是他本来应该是已经死去了
4: ，知道吧？我能理解，对我能理解他这种就是。代入感，包括你的代入感，我是能理解。但你这个是个电影，<笑>你是给人看的，你你不能说这个这个你我电影虽然拍的不咋地，但是你看我这个多深沉啊，或者什么的，你不能不是不是
0: 深沉。你说他这个方式是什么？就是说这孩子已经死去了，结果是让他爸给让一个不负责任的父亲嘛，相当于是给他复活过来了。你明白他是在表达什么吗？啊，对我明白他的表达，但是你预示的是不是就是这部电影啊？你不你不你不觉得吗？你你
4: ,你钢骨本来已钢这个他。他爸后来就为了那个给钢骨做点事儿，然后那个呃，本来是说要预报说这个是 false alarm， 然后又要那个看到是钢骨进来了，然后那个表情，然后跟钢骨相视，还两个人点个头。我天，这是演员演出来的戏吗？我都觉得。你
3: 这个戏，我也是带有有色眼
0: 光去看这个这这一段戏、啊。不是，不是<笑>我我是真的
3: 觉得那段戏真的好尬，就刚才<笑>他爸死之前他压了都。就就还有一方面就是那个钢骨他爸不是就把那个母盒拿去就拿那个射线去照吗？嗯、就是说是给他升温嘛、嗯。然后这边是呃刚才 AI 已经说了就很尬嘛。然后另一边就是这边是我记得应该是海王跟闪电侠还是谁他们冲到冲进来去抢那个刚好荒原狼通过那个暴音通道传到那地方来抢母盒嘛，然后就冲进来去抢母盒，摆了一个姿势啊、哎，就是感觉好像要做好。作战准备了，就摆了个姿势，然后两边说了一句话，怎么怎么怎么，然后荒原狼又传走然后那个海王这边就是啊，看他走了吧，姿势一,一放下，就感觉好像是什么都没有发生过一样啊。他们就像是、啊、对,对,对，就就就就,就,就那样就过去了，真的太尬了、就是、那段。因为在原
0: 来的剧本里边被带走的时候，他们就不在旁边嘛，不是在原来那一版里边，在这版里边，他得要拍一个、就是，他们要去，他们是因为是在现场的感觉嘛。就很
5: 敷衍的感觉，就我的那种。我跟你说，他们这个演技
4: 就像那个这几个演员，就像那个、啊、他们是《玩具总动员》里的角色一样，就是镜头晃到你，你才开始端。哎，对对对对对，就是就是这种感觉。你晃不到你，你就坐下来开始给那儿喝可乐了，就基本是那种感觉
0: 。其实我跟你这么说啊，各位。这种细节，你可以在漫威的所有电影当中都能找到，非常不
4: 合理。那肯定是，但是我现在有点不清楚这个电影它的时间关系。就是说，扎导这个戏，就是他拍完是大概是什么时候来的，和复联四的时间相比的话
0: ，你是说这个最后这个版本吗？还是,还是说之前这
4: 个版本比？比他早还是比他？我当然不是说抄袭或者什么问题，我只是说，就这种效果，如果说我先看到了这个，然后。再看到了那个复联四，然后现在又看到了这个的话，我可能会呃舒服一点点。但是现在是我看完复联四，我觉得还可以。但是这个整体来说还没那个做的好，就是在剧情冲突上还有什么的话，我就觉得、这个、复联四的整个编剧相
0: 当比这个要饱满的多啊。复联四的这个，复联三和四就是这个
4: Dark Side Dark Side 它的这个出发点，荒原狼的出发点，其实我就我挺同意你这个观点。荒原狼的出发点还相对。最复杂饱满一些，他有那种就是，但是也没讲清楚他到底是怎么配叛
0: 了。对这块没儿没给没给,没给讲清楚
4: 。对，但是你相对知道他背后是有故事的，就是说，嗯、呃，所以他要那么去想要获得这个 Dark Side 的这个，就是对自己的认可。这里边吧，就隐隐约约,约也有一点这个 Father Issue 这种感觉，就是就是这部戏的这个主题的这个感觉。但是到了这个大反派这个 Dark Side 这块就。尤其是当他说出来这个“我还有五千多个世界要去毁灭呢、啊”，然后什么的，还是说什么“五万”，啊，这逗小孩儿嘛！<笑>我觉得这种这种台词真的太逗小孩了，我就觉得是，就
0: 是这个大赛的。当他没有一个、这
4: 个、当,他当他没有一个支撑的时候，他去说这么，或者说就是你就像《龙珠》里边说，我我在能贯穿多少多少个那个星球，打穿多少多少宇宙，就当他没有一个前面的剧情去支撑的时候，这个东西就。有点低哟，我是觉得，我倒不是说去嘲笑，就是说这种设定有多不好，只不过他上来就说这种话，就感觉很没有支撑点。然后他就是为了毁灭而毁灭这个，你再跟隔壁家这个灭霸在一比的话，人灭霸是那种，就虽然说他，咱们也吐槽了很多他这个理论立场啊，还有什么的都有问题，但是，但是灭霸确实是他的设定是一种，就是说我是以类似是我是以一种呃。从他自己的角度，是我以善
0: 良
2: 去
4: 去做那个邪恶之事，呃，这可能就是更复杂一些说起来，但是 Dark Side 这种就对高档一点，对对对，就这一比就有点略落下乘的那种感觉，就又一个纯纯黑反派，然后没立住的这种感，觉。就也许是他是在为下一步做一些，呃，就是我看了结尾以后，其实结尾后来我倒觉得有点渐入佳境，就是这种什么什么 Something Darker 这种。它那个可能是有类似漫画里设定，我不太了解啊，但是可能是有类似那种平行宇宙啊，或者多呃就是多重的这种去不同的故事线去去做，呃，有可能还能更复杂一点。但是起码从这个单独的这个电影角度来讲，我看不到它的支撑点。也就是说，这个电影其实还是，就是说，如果它跟漫威这个整个大的布局来比的话，它就是它就是少，就是说整个所有之前的铺垫。让很多他想出来的效果和剧情很难让让观众就是说直接就就是接受。嗯
5: 、呃，那个我稍微可以补充一下吧，那个因为那个正义联盟本身来讲是二零一七年的片子，我因为有一个特别明显的印象，就是在上映之前很多人都在说，就是他抢这个档期就是为了抢复联的头一年。所以说，在第二年那个2018和二零一九年，他连续两部那个《复联三》和《四》嘛。所以说，必然你要是从电影角度来讲的话，那个肯定是《正义联盟》先出来的，有这个设定。但说实在的，就是搜集东西，然后最后战 BOSS 这种情节呀、啊，这个从很早很很多年以前这都已经在电影里边就套路了。非常早的，你像西部片，还有一些海盗的这种电影题材里面。都已经非常常见了，只是因为这几个片子离得过近，而且又同样都是漫改电影啊，可能确实看着是有点雷同，而且本身在漫画这个造型层面上，他们本身确实就有过当年的这些借鉴啊，这些这些讨论什么的。其实这个我倒觉得眼光可以，反正咱咱不用太纠结于这个，因为纠结于这个吧，实际来讲呢，很多片将来你未来看的很多片子里面，那这些影子根本就不可能少的，肯定会越来越多。
0: 对，这种设定肯定是会有
5: 。对，而且我觉得从角色设塑造上吧，就像刚才提到钢骨，因为钢骨本身来讲，他这个角色的一个最核心的一点，他所以和他父亲有这个矛盾，主要是因为他父亲本身不顾家庭，而且他在父亲拯救自己和把自己变成一个就是非人的怪物的之间。他有一种极其矛盾的个人的内心挣扎，当然电影里面是没有表现出来，但是咱们怎么说呢？就说如果咱是脑补来想的话，这个核心矛盾是非常有看点的，这也是这个角色能在这个属于说正义联盟里边作为这个几巨头出现的一个很很有道理的地方啊。电影里边没表现好归没表现好。这个演员没演好也是没演
3: 好，对。但是我觉得本身我,我是觉得电影里好像还是有一点就是你刚才说的这个，他扎导还是有尝试去表现一下，就是那一段，就是他应该是。感觉有点像是能力觉醒之后，就是他进入他自己内心世界嘛，就是去看各个地方的监视器什么，然后这个时候不是还有他父亲旁白说啊，你现在这个你的这个力量是什么？确实处理是在这个一和零的世界，你是绝对的霸主。对，对就是我觉得这个对对对就就就就这这这这句台词，当怎<笑>么感
4: 觉后面一和零，我要举报了，已经下，我要举报了。<笑>
3: 一<笑>个那个手的，然后又举报了
2: ，然后处理，就是刚好
3: 刚好说到港股，港股不是有一段戏，就是港股是说那个母核起源，就是说到人类母核这边是什么，最开始被纳粹挖出来，然后又被美军拿去，我不是很明白，就是扎导就把这段加进来，意义到底在哪里？我觉得可能是为了蹭一下印第安纳琼斯的梗吧。对，就是我当时看到这点的时候，给我的感觉就是，当时那个迈克尔贝拍的那个变形金刚是四还是五啊？就不是他也是强行插进去说，哎呀，变形金刚也是什么啊？参加了什么？就是二战呐这些。各位这种感觉好像就是强行为了把这个本身是一个架空的一个就是这种漫改电影跟现实连在一起，就是增加一个什么我这个电影的什么厚重感啊什么的，就那段就很没必要。我真的是觉得那段戏、嗯，这个我我
5: 确实觉得啊，有些地方其实因为毕竟来讲的话，这种片子这种改编剧本身前史就很多，而且这些影影人本身也有自己的这个表达欲望，有些在编剧上层面上。这个地方，如果说这么说吧，如果说如此，就在这个层面上都有一些苛求，会让你觉得欣赏不了这个，就是欣赏的时候会出戏的话，那本身我觉得这个电影本身可能其实没有必要再再继续看了就，就因为这样的地方在这类电影里边会太多了就，就对吧？我这么说可能极端一点，但是确实是这个意思啊
0: 。这其实就是你只要有一处觉得出戏，你后边你会处处觉得出戏，你知道吧？对，这类电影这个东西就不会少的。哎，那个最后彩蛋相当于是就是小丑和蝙蝠侠那段，你有什么更详细一点解读吗、啊？那块其实我不是特别懂，就我知道他说的这些人物，但是有没有什么更深层次的寓意吗？那段
3: 没什么太多寓意，那
0: 段就是说，就是
3: 蝙蝠侠、小丑打嘴炮吗？未来的一个噩梦，
0: <笑>就是就是一个黑暗设定是吗
3: ？对，然后超人黑
1: 化，然后这个他们最终奋力一搏那种感觉，然后。但是据说小丑跟蝙蝠侠那个对话是非常黄暴的，不仅仅是翻译的问题
5: 。对对可能潜台词就听出来了。那段。啊、不过
1: 我
2: 想问一下其
5: ，其实我想问问，就是这段当时有说过他是在那个蝙蝠侠战超人的那段闪回的之前还是之后吗？应按理论上是之前，但是感觉好像又跟那个挺割裂的。不知道，反
3: 正,反正这个是。这个肯定是后面才补拍的，是这次才补。但是从服
0: 装上看，闪电是还是那个服装嘛？他是穿那套衣服穿回来的。闪电侠造型没变，然后我觉得应该是之前的一个思路，但是重新拍的。对，因为里边有小丑嘛，里边有这个谁莱托嘛。但是我感觉小丑官方都没提加进来的。莱托不是说他再也不演了,了吗？那你要看谁呼唤了，知道吧？<笑>演员说再也不演的，这就听听就行了，对吧？
3: <笑>我再也不拍变形金刚了，这是我最后一部拍的变形金刚。<笑><笑>对，
5: 迈克尔·贝，这是最<笑>最
3: 最,最没节操的，基本辱
5: 了,了。不给钱，我再也不拍了，是吧？<笑>对，基本是这意思。其实啊，刚那个刚才听前面两位两位朋友那个说，就是这个电影很多地方看着很别扭。其实我有一个点自己想法啊，就是因为我之前看书啊，还有看什么影评啊，其实经常看到就是豆瓣底下有不少就是完全针对这些东西来那个喷的，就是觉得这书怎么写成这样，这个情节怎么这么不合理，这个地方我怎么看这么不爽。其实我有点话其实想说，就是因为现在这个流媒体这个情况啊，就是大家获取资源的这个渠道都非常多。不管是影评还是那个书评啊，还是什么游戏啊，都好，就是你可以很快的就了解到这个东西到底是什么一个玩意儿，对吧？就是说我能知道这个东西到底是不是我的菜。如果说真不是我的菜，其实大家真没有必要浪费这个时间。就是怎么说呢？为了呃，属于说那个在咱们社交媒体里边能多多发言或怎么着的时候，跟大家能聊到一起去的时候，呃，强硬着头皮去看的，其实我是非常不主张这种欣赏作品的，尤其不管是对文艺作品呢，还是这种娱乐性作品，这是其实来讲，这给自己也是个负担。这这种情况，实际来讲，本身也不太健康。这个我个人还是觉得，就是，呃，大家自己对自己品味肯定很了解，就是自己看哪些东西最舒服。当然了，我这并不是说要把自己局限在一个这种欣赏范围内，开阔眼界，走出自己的这个就是安全区，当然是没错的。但是自己都已经明显觉得不适的情况，咱就没有必要说一定说要继续再去看这个了。其实我觉得，咱花更多的时间去看自己更舒服一点、能开阔自己眼界的东西，看着，哎，耳耳目一新的东西可能更好。我这是我一点个人想法。
0: 对，对没错，没错，说的挺好。如果你觉得看了实在没什么可看，又看着没没有乐趣的话，听一听类似于像《电视侦探》这样的节目，哎，没准能翻一些新的角度，<笑>是吧？对对对对对，散了，散了，哈。哈哈哈。<笑>哈哈哈哈哈听不下去了是吧？哈哈哈
4: 没有，其实我觉得我这样的人还挺多的，就是我不是粉，但是我对这个角色呢又比较有兴趣。然后上一部我也看了，就是几乎没留下什么印象，所以这一部还挺想看的。虽然四个小时还挺想看的。昨天其实基本就是。志勇聊了之后，我就是两个片子列上了，就是想看，一个是这个，一个是那个蓝星大剧院。的，后来挑的这个，昨天晚上看了，就看的时候、啊、觉得还是挺顺畅的，虽然很多槽点，就是会引起不适，但是也有挺多没看懂的，所
0: 以不至于让你放弃是吧？闲那是闲，就是
2: 。这<笑>个<笑>观察
4: ，足
0: 以看着昆虫好是吧
4: ？<笑><笑>那倒没有，<笑>这满片子飞的都是鞘翅目，我这。也看到了
5: ，反正实这个我，这就是，这就引引出我之前的话题了。其实我觉得很多地方，在那 B 站什么之类的，就是看电影什么之类，一个是短时间内十分钟看一部电影，五分钟看一个电影这种视频，还有一个就是几分钟内读完一本书，再有就是满屏的这个弹幕。我说
3: 实在的，啊、这些这些人太有毒了
5: 啊，你没、啊、这个东西说实在的是非常。呃，这个指向咱内心的这一些东西，但是确实过于消费性了。这个，这个对于真正想欣赏一部东西的好好与坏，比如说你想欣赏这个角色，就像《正义联盟》里边这一个一个角色，说实话啊，咱咱有有一所一这片子可能都没拍好，形象也都没力度。但是呢，他的形象在很多的网上交流和这个一些。呃，文案写作上面都有非常多的写的非常好的文也特别多，然后那个讲解的视频也特别多，其实就可以有这个独特的方向去去看的。如果说就像我之前看到最近看的写几个人评论跟我也说说那个很多现在年轻人说一看一部电影，实际是拿过来看个十分钟，哎，这个点我看完了，我可以跟别人去聊了，这就让我觉得这就这人心不古啊，就觉得是吧？
0: <笑>对，大家不是本着这个欣赏的角度嘛？本着就是实际上是为了聊天的时候能能跟上两句就可以
4: 。对，我觉得也不是为了聊天。你看像那个、嗯嗯、那个神奇女侠这种角色，她上一部电影，我是觉得看了电影我没觉得没多好啊。但是我能理解，就盖尔加朵为什么那么火，然后呃很多人都喜欢，也有很多人是为了他看。嗯、
0: 为为为什么那么火啊？啊然后啊，这盖尔加朵为什么那么火呢
4: ？就还行呗
0: 。<笑>哈哈哈不
4: 是不是，就是就是但是但是我是说，比如说，假如说是这样的一个人，然后他被就是像我在看这个电影的时候啊、哦，我是说，然、哦、后盖尔加朵又出来了，他一站在那个、嗯、那个雕像上，就知道要出手了。他要出手，我就知道，哎 ，BGM 要响了。但是这个第一次的时候，我还有点期待这个 BGM 响。我听的时候觉得，哎，还不错
0: ，哇塞！然后还分第一次
4: 、二次、第三次、<笑>第四次、第五次、第六。次。四个小时、嗯，它是一个商业符号，知、嗯、道这
0: 些东西是商业符号，它必须要完整展示
4: 。就是，就这种东西，你没有办法说预期，就是说，哦，我不是这个的粉，我就不去看就完事儿了；或者我是这个的粉，我就欣赏。你就算是这个粉，我觉得看这个也会就是有不适感吧，我觉得是
2: 。这个色吧
4: 是粉吧，但是我
5: 觉得可首先来讲啊，是是这个粉丝的话呢，我可就是可能会对这个演员的演技和这个台词的一些布局。就相对这个会不太在乎很多，你知道吧？我更想看这个角色在这里边的，在电影这个媒介上的表演，他可能是会让你觉得有一种就是跨媒介的感觉，因为毕竟你平时熟悉这个角色呢，是在其他媒体作品上，是比如漫画或者说其他位置上，但电影里边你确实没见过，而且又经过这些艺术家重塑过的，这是没见过的。也就是说，即使啊，即使他演得很烂，呃，他只要特效别给我做特别烂。我就是什么玩意儿放在这，儿，我是能看见这个，知道吧？是这么一回事儿，因为这是一个粉丝心态，他和这个正常观影心态确实不一样，这是真的，确实是，确
4: 实是，他有滤镜。不过这里我插个题外话，我想问一下那个《荒原狼》演员是谁啊
3: ？我操，那个那个，我的先查演员啊、呃，是演全游的那个，哎，叫什么来着
0: ？郭将裁缝士兵你看过吗？那个剪辑片里看过啊，其中那个。长得特凶的那哥们儿，他经常演一个演演演那演哦，对，塞外之王哦，是，的，对对对，就是那个人，对，就是
4: 因为我反而觉得，就是这整部戏里吧，就是。给我就是稍微演技留下深刻印象的就是这个这个关辛郎这个小眼睛，一,一,一眨一眨一眨的，然后汪汪尤其是脱掉尤其是脱掉
0: 盔甲的时候，是吧？那段特别紧张，对
4: 对,对,对,对特他那个肉质感的那个脚还有脸，然后但是水汪汪的一个小眼一眨一眨一眨一
0: 眨对内心那种强烈的期盼，我觉得他是目的性最强，他特别而且是那种
4: 得到 Dark Side 的那个<笑>那个认可<笑>，就是一做错事像个小孩儿一样的那个感觉。<笑><笑>这个造型也差太多了，这个<笑>演技在最佳<笑>。嗯
0: ，对，即使是 CG 的脸，但是感觉到他是最动情、最能打动人的是吧
5: ？<笑>对对对，这个不多不说，正义联盟这两一版里头，这个反派塑造的实在真的是太差了，真的变化太大了。<笑>对、呃，确实，任何一部电影、漫画也好，任何作品也好，你反派塑造成功了，就能成功一半儿。你反派都没塑造成功，这就真的就再怎么说是，是就就冲这个反派呀，他是不可能值这个什么九分啊。我觉得八分都悬，你知道吗
4: ？荒原狼是我觉得还能找补回来的 ，Dark Side， 就反正在我这儿没太找补回来，有点太单一了，就上来就想统治世界，还不如让弗利萨来
5: 来打。其实不如多给丧钟点镜头。其实丧钟这个造型吧、哎，虽然穿的、yeah. 你觉得花里胡哨的吧，但其实丧钟这个演员选的和那个造型。
0: 不过老帅还可
5: 以，其
4: 实、啊、对
0: 丧钟那个丧钟本身就是一个特别帅的角色。对丧钟本身，我觉得其实这些、这
4: 个、这些就都还，他是一个什么样的角色，他是谁，可能这是对粉丝比较重要。但是对于对于看电影的人来说，就是他他这个动机到底能不能撑得住？就他结尾的这一段，就是他出了那个光圈，<笑><笑>那个像传送门的那个东西之后 ，Dark Side
5: 就一直一路看戏，就是
4: 不过确
3: 实是你，你应该直接过了。过来就自己一
5: 个人，对吧？那军队都带不过来，这个孤军奋战吧，这个不能以身犯险呢对，对
0: 吧？不是，那个门是单向的，实际
5: 上。是。哦，是吗？这这个里边有解释是吗？
0: <笑>不是，我瞎猜。嗨、哎哎，我当
5: 时琢磨这问题呢，为什么你不过来？过来不就可以再打一圈了吗？就是他这个里边
4: 吧，其实倒其实那一段倒挺复杂。你看，就是他们这一票在办公室里边就一路看戏，荒原狼自己在这被虐。在下边做项目，哎呀，最后没做成吧？他旁边这哥们儿还来一句：“你看吧，我就说他当时不行，跟你说多少遍了。”然
0: 后，这办公室政治很正常，这个，哦、对对但这有
5: 点扯。你跟老板敢说这话吗？
0: 对吧？对。我不，那哥们儿也算是个副总，应该看着是对对对
4: 对。他们属于那个核心核心权力圈的，呃、嗯，创业老员工，这个开不掉、这个。他的
0: 竞争对手应该就是这个冲在最前面的这个副手，背后捅刀都是他，你知道吗？嗯，对。
5: 你要这方面多拍一点、嗯，可能还有点意思。而且荒原狼傻
0: 就傻就，荒原狼长得确实是太太单纯了，傻就傻在，他通过这副手和老板联系，你知道吗？那肯定是谗言太多
2: 了。哎、嗯，这个
0: ，所以我觉得荒原狼这个角色还是塑造的比较成功的，在在这一版里边，显得还是就是很,很有抱负的这么一个角色，知道吗？而且实力也,也确实够强。好，那咱们录音先暂时停在这儿啊，后边有什么想聊的，咱们私下面再聊，我就不录音了，好吧？已经，哇塞，已经都十二点半了。好，今天感谢大家真捧场，顺便也感谢能够听到这里的听友们，请持续锁定我们电影侦探，我们下期节目再见。